0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Reuss. Bei mir ist Karina Höfer. Hallo. Karina Höfer ist Kindercoach hier aus Soest und äh, sie hat die Ahnung vom Thema Kinder verstehen. Ich bin nur die Patentante, aber ich bin die, die gute Fragen stellt. Deshalb sind wir hier zusammen.
1: Also das perfekte Team, oder? Yes.
0: Dream Team. So, und unser Thema heute ist das, was wir, glaube ich, beide nicht sind. Ja.
1: Bist du eins gewesen? Ja, doch schon. Bist ja. du ein leises Kind gewesen? Ich war auch ein leises Kind. Okay, ich war kein leises
0: Kind. Also das Thema Schüchternheit, das leise Kind soll heute unser Thema sein. Ja, da müsstest, müsstest du jetzt mal aus deiner Erfahrung berichten, weil da kann ich echt nichts zu sagen.
1: Ja. Wie ist
0: das, wenn man ein leises Kind
1: ist? Mhm. Manchmal ziemlich schwierig. Man wird oft sehr, sehr unterschätzt. Sowohl im Freundeskreis hat man es ja tatsächlich schwer, also als etwas extrovertiertes Kind hat man es ja insofern leichter, als dass man leicht auf andere Kinder zugehen kann und äh, da die anspricht und sofort im Spiel ist. Wenn man aber da ein bisschen schüchterner ist und zurückhaltender ist, vielleicht erstmal beobachtend, dann mh, ist es für viele andere Kinder erstmal nicht so attraktiv, weil sie ja dann den ersten Schritt machen müssten. Und viele von diesen schüchternen Kindern wünschen sich nichts ähnlicher, als mal angesprochen zu werden und mitgenommen zu werden von den anderen. Aber sie bleiben dann häufig ein bisschen außen vor und mh, ja sind dann auch schnell traurig.
0: Mhm.
1: Und ja haben auch oft ein, ein recht geringes Selbstwertgefühl, weil eben diese Schüchternheit oft falsch verknüpft wird und auch von den Erwachsenen eher so abgetan wird, als entweder, ach stell dich nicht so an oder dass das Kind dumm ist oder äh, einfach nicht, sich nicht anders zu verhalten weiß. Dabei ist es für das Kind sehr schwer aus sich herauszukommen und sich da zu überwinden.
0: Also das hört sich jetzt so ein bisschen nach dem, du hast auch das Wort extrovertiert vorhin schon mhm. gesagt, also die leisen Kinder sind die introvertierteren Kinder mhm. und die extrovertierteren Kinder, die äh, ja können glaube ich oft damit nicht so richtig was anfangen, ne? weil das ist so, man man also hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man ja was falsch machen könnte auch, wenn man jetzt so ein schüchternes ja. Kind anspricht irgendwie.
1: Ja, und aber andersrum ja auch, also ich glaube, dass viele Kinder sich da nicht so viele Gedanken drüber machen, ob sie was falsch machen, sondern es ist einfach langweilig. Wenn das Kind ja nichts sagt und nicht von sich aus so aus sich herauskommt, dann ist es ja langweilig. Dabei sind die Kinder, die eben erstmal so schüchtern wirken, oft wunderbare Spielpartner. Erstmal, weil sie viel tiefer gehend auch sich beschäftigen und sich mit, ja, sich viele Gedanken machen. Aber Manchmal braucht's auch einfach nur das Vertrauen in die andere Person. Ich kenne viele Kinder, die auf den ersten Blick total schüchtern wirken und total zurückgezogen und man denkt so, oh, der kriegt ja gar nicht den Mund auf. Und auf einmal, zwei Wochen später, redet dieses Kind wie ein Wasserfall, einfach nur, weil es erstmal Vertrauen aufbauen muss.
0: Mhm. Und also das, das Kind hat sozusagen dir nicht die Vorschusslorbein gegeben, die es allen anderen genau. immer gegeben hat. So, genau. ne? Du bist schon okay, sondern es ist ja. etwas vorsichtiger gewesen. Genau so. Ja. Ja. Hat auch wahrscheinlich viel mit dem Selbstwert zu tun, ne? dass man erstmal abchecken möchte ja. als schüchternes Kind, ob der andere wirklich okay ist.
1: Ja, schon. Mhm. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt so sagen, dass das äh, mit dem Selbstwert zu tun hat. Es ergibt sich daraus häufig ein Selbstwertproblem. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass das an erster Stelle steht, sondern dass das sozusagen die Konsequenz von der Schüchternheit oft ist.
0: Moment, Moment. Das mangelnde Selbstwertgefühl ist die Konsequenz aus der Schüchternheit. Ja. Aha. Ey, das musst du mir jetzt erklären. Nimm Nämlich mit.
1: Die Kinder, die erstmal introvertiert wirken und schüchtern sind, sie bekommen ja häufig Negative Rückmeldungen, und zwar permanent. In der Schule sitzen sie im Unterricht und bekommen immer zu hören, ja, du musst dich mehr beteiligen, du musst dich mehr melden. Dann kriegst du auch bessere Noten. Teilweise sind die Kinder so klug und in den Arbeiten schreiben sie gute Noten. Jetzt sind wir dann schon vielleicht auch bei Kindern, die etwas älter sind, wo die mündliche Mitarbeit viel zählt. Sie bekommen aber immer wieder gesagt, du musst aber mehr im Unterricht mitarbeiten. Und daraus entstehen teilweise richtig große Ängste, weil diese Blockade oder diese, diese Barriere, etwas zu sagen, immer größer wächst oder größer wird, weil
0: der Erwartungsdruck, ja. mhm. genau,
1: der Erwartungsdruck ist einfach da und je mehr Druck ein Kind bekommt, dem es sowieso schwer fällt, sich zu äußern, desto schwerer wird es ja. Und das meine ich mit dem Selbstwert, dass eben durch diese Rückmeldung, du bist schlecht im Unterricht, also ich fokussiere mich jetzt hier wieder so auf die Schule, aber das ist einfach ein gutes Beispiel, du bist schlecht in dem, was du tust, das kratzt so sehr am Selbstwertgefühl des Kindes, weil das Kind ist super so, wie es ist. Jedes Kind ist gut so, wie es gemacht ist und wenn das Kind schüchterner ist, dann stecken eigentlich immer ganz wunderbare andere Stärken in dem Kind. Vielleicht mag es einfach, sich tiefgründiger mit Dingen auseinanderzusetzen. Vielleicht macht es sich ganz wunderbare Gedanken. Oft sind eben gerade diese, diese leisen Kinder sehr empathisch, können sich super in andere einfühlen. Sind können toll beobachten. Toll beobachten und toll zuhören auch. Oft werden diese Kinder gerne dafür genommen, wenn in, äh, im Freundeskreis äh, Probleme bestehen, dann wenden die Freunde sich genau in dem Moment, wenn sie Streit mit anderen haben, an dieses leise Kind, weil das so besonders gut zuhören kann und mit allen Sinnen zuhört. Man merkt, das konzentriert sich tatsächlich auf das Gespräch. Und das sind so großartige Stärken. Deswegen ist es schade, dass die Kinder oft dann schon den Stempel aufgesetzt bekommen. Ah ja, du bist ja eh so schüchtern und mit dir können wir nichts anfangen.
0: Mhm. Das heißt was wäre da ein, eine sinnvolle Idee, was man für diese Kinder tun könnte, um die sie so ein bisschen zu bestärken?
1: Naja, erstmal von, von dem Gedanken weggehen, dass jedes Kind extrovertiert sein muss. Also nur weil man als Kind leise ist, das ist ja in dem Sinne keine, keine Störung, keine Krankheit oder sonst irgendwas, sondern das Kind ist eben ein leises Kind. Das andere Kind ist ein lautes Kind, worüber sich dann auch wieder beschwert wird, weil das Kind zu laut ist. Also,
0: ne? Kannst auch niemandem recht machen. ne? Wenn ja. das Kind zu leise ist, passt das nicht, weil es zu laut ist, dann ist Das ist auch nicht gut. Ja.
1: ja, aber so ist es ja tatsächlich. Wir versuchen immer an den Kindern herumzuschrauben. Wenn wir einfach das Kind sein lassen, wie es ist, dann ist das schon der erste Schritt. Mhm. Und das Kind ganz viel bestärken. Aber auch das gilt eigentlich für alle Kinder. Dem Kind wirklich zu sagen, du bist toll, du bist richtig gut und ich habe dich richtig lieb. Und zwar, weil du bist, wie du bist. Und nicht, obwohl du leise bist, sondern genau, weil du ein leises Kind bist, weil du schüchtern bist, das ist toll. Das ist eigentlich eine große Stärke. Mhm. Und ja, aber wenn man wenn das Kind eben sich selber damit schon schwer tut und eben selber sagt, oh ja, ich würde ja gerne mal ein bisschen aus mir herauskommen, aber ich traue mich nicht. Ja, vielleicht mal gemeinsam mit dem Kind hinsetzen und schauen, warum fällt dir das denn so schwer, gegenüber von anderen etwas zu sagen? Was ist genau, oder was kann dir denn passieren dann in dem Moment? Weil oft sind das dann ja richtig Ängste, die sich daraus entwickeln, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann zu schauen, naja, was könnte dir denn schlimmstenfalls passieren? Zum Beispiel, wenn du dich im Unterricht meldest und die Antwort falsch ist. Das ist ja oft so, ein, so eine Angst, die die Kinder haben. Naja, eigentlich kann gar nichts passieren.
0: Ja, siehst du. Doch, die anderen könnten lachen. Ja. Da habe ich damals, weil ich das Thema nämlich ganz oft hatte, ich habe nämlich sinnentnehmend gelesen. Das heißt, ich habe nicht mhm. das gelesen, was auf dem Zettel steht, sondern das, was mein Hirn meinte, was auf dem Zettel <lacht> steht. Das war am Anfang sehr unangenehm, weil natürlich immer alle gelacht haben, mhm. weil das war ja falsch, was ich gelesen habe. Ich habe das dann für mich irgendwann umgemünzt in Yay, ich habe sie zum Lachen gebracht, weil ich dann ja. sozusagen das Lachen mit etwas Positivem verbunden habe. Ne? Also ich habe es mhm. mir dann sozusagen zur Aufgabe gemacht, andere zum Lachen zu bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zum Pausenclown mutiert bin, <lacht> aber ich habe es auf jeden Fall immer als positiv verbucht, ja. wenn ich andere Leute zum Lachen gebracht habe und wenn es halt nur mit dem Lesen war. Ja. So, ne? ja. Ich glaube, so eine... Ja, also so eine Angst kann man halt auch äh, pfiffig auflösen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Gemeinsam mit dem gemeinsam,
1: Kind. Ja, gemeinsam. Na? Und vor allem den Druck rausnehmen. Weil man als Elternteil oder als, ich weiß nicht wer, gerne möchte, dass das Kind mehr aus sich herauskommt. Da weil man mal, selber extrovertiert weil, ist weil zum man, Beispiel. Genau, genau. Dann sich erstmal bewusst zu machen, dass das Kind aber gut ist. Und oft ist allein das schon... Ein ganz großer Knackpunkt, da löst sich im Kind oft schon ganz viel, weil diese Erwartungshaltung an es nicht mehr gestellt wird.
0: Und da ist es übrigens auch tatsächlich so, dass man das gar nicht aussprechen braucht. Das merken die Kinder auch so, was oh, man für ja. eine Einstellung zu dem Thema hat, oh, gell? Ja. ja,
1: das ist so, ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Je kleiner das Kind, desto mehr merken die das. Desto mehr sind die ja noch so mit ihren Sinnen dann auch bei uns, bei den Erwachsenen und das, ja, das ist so eine... Nehmen so das Feinstoffliche genau. wahr. So also das Unausgesprochene.
0: Ja. ja, ja, so ist das. Deshalb ist das ganz wichtig, dass man immer bei sich selber anfängt, gell? Mhm, Genau so. Als Eltern, sagt die Expertin. <lacht> also ich jetzt. <lacht> ja, wenn wir, ähm Jetzt mal überlegen, wir würden gerne, also wir haben jetzt mit dem Kind gesprochen und wir haben auch an unserer eigenen Einstellung vielleicht gearbeitet, dass wir mehr akzeptieren können, dass das Kind gut ist, so wie es ist und dass alles fein ist, so wie es ist. Auch schüchterne Menschen muss es geben. Ja, Was wäre die Welt ohne diese ganzen wunderbaren, introvertierten Menschen, die dann in Jobs sind, wo man wirklich mal gut zuhören muss oder, oder, oder? Ne? Was könnte man denn, was könnte man denn noch tun für diese Kinder? Kann man vielleicht an dem mangelnden Selbstwertgefühl irgendwie noch explizit arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz schöne Übung. Ein schöner Aspekt, den ich dann ähm, auch sehr gerne den Eltern an die Hand gebe.
0: Das da machen wir dann ein, ein Bonus-Audio draus.
1: Na, das, das kommt später noch. Okay. Extra gut. für die Kinder. Jetzt würde ich den Eltern einfach gerne an die Hand geben, sich mal mit dem Kind zusammen hinzusetzen und mal zu überlegen, was das Kind alles gut kann. Also das kann man schön auch als Bild gestalten. Ich nenne es gerne Ressourcensonne. Googelt mal im Internet, findet man ganz viel schon.
0: Ressourcen Sahne.
1: Nein, Sonne.
0: Sonne. Ich habe Sahne verstanden. Guck mal, ich habe Hunger. Also meldet <lacht> mein Gehirn mir Sahne. Nein, Ressourcensonne.
1: Ressourcensonne. Mhm. Das Kind darf eine schöne große Sonne auf ein Papier zeichnen. Nehmt am besten ein großes Blatt, DIN A3. Das Kind malt eine schöne Sonne darauf. Ihr könnt auch ein anderes Bild malen. Manche Kinder, die zum Beispiel... Züge ganz toll finden, dürfen auch einen Zug mit ganz vielen Waggons malen oder eine lange Autokette oder einen Himmel mit Sternen. Da könnt ihr kreativ sein. Klassisch ist die Sonne. Dann wird an jeden Sonnenstrahl eine Stärke des Kindes geschrieben, dass das Kind sich aber selber überlegt. Ihr sollt nicht für das Kind schreiben und sagen, ja, ich finde, du machst das und das gut. Sondern das Kind soll sich in dem Moment selber darüber bewusst werden, was kann ich eigentlich? Und oft fällt in dem Moment schon auf, dass die Kinder da sitzen und sagen, ja, weiß ich nicht, nee, gar nichts. Und das ähm, sollte uns schon hellhörig machen, dann wirklich mit dem Kind gemeinsam nicht sagen, ah ja, komm, dir fällt aber schon was ein sondern das ernst nehmen und ähm, mit dem Kind ins Gespräch gehen und vielleicht mal das auch dahin führen. Dass man sagt, ach guck mal, du hast doch jetzt eine ganz schöne Sonne gemalt. Wie sieht es denn vielleicht mit dem Thema Malen aus? Ach ja, ich kann ja gut malen. Und dann ist das schon der erste Sonnenstrahl. Nun wird es dran geschrieben Und vielleicht kann das Kind tatsächlich, wie ich gerade erwähnt habe, gut zuhören. Das ist ja auch eine tolle Fähigkeit. Dann kommt das an den nächsten Sonnenstrahl. Und so wächst die Sonne immer weiter und weiter. Es kann dann auch gerne dazu geschrieben werden, was das Kind einfach gerne tut. Weil oft tut es das ja dann auch besonders gut. Wenn das Kind gerne schwimmen geht, ja wunderbar, kann man dazu schreiben. Oder vielleicht auch etwas, was dem Kind Kraft gibt. Der Hund. Das Kind spielt gerne mit Hunden. Dann schreiben wir an einen Strahl mit ähm, Fifi. Fifi schreiben. <lacht> <lacht> ja. Genau, spielen, wollte ich sagen, mit Fifi spielen. Das ist auch eine schöne, schöne Übung und dann wird hinterher dieses Bild an äh, die Kinderzimmerwand gehängt, vielleicht übers Bett oder an einen gut sichtbaren Ort und so, dass immer wieder der Blick darauf fällt, hey, was kann ich eigentlich alles? Und es darf ja wachsen. Genau, man kann es ja genau, auch man ergänzen. Haben. Genau. Genau. Mhm. Das noch so kann etwas. man auch
0: mal den Freunde fragen, was die meinen, was das Kind auch gut kann, das. kann man auch dran schreiben.
1: Ja, und dadurch wächst ja auch schon sehr so das Vertrauen des Kindes da rein, dass es eigentlich echt schon, schon viele Dinge kann. Und nicht im, im Gegenteil, wie es vorher angenommen hat, dass es gar nicht viel kann. Ne? Mhm. Das macht schon viel aus.
0: Und haben wir vielleicht auch einen Tipp, den die Eltern dem Kind an die Hand geben können, wie sie in diesen Situationen, in denen andere Kinder auch nicht auf sie zukommen und so, wie sie da vielleicht Mut fassen, doch auch mal den ersten Schritt zu machen oder so? Also wenn wir jetzt über eine Flirtsituation sprechen würden und die Frau sagt, ich traue mich aber nicht, irgendjemanden anzusprechen, dann sage ich, angucken und mal lächeln reicht auch. Das reicht durchaus, ja. Ne? Ja, um vielleicht. jemanden zu ermutigen, vielleicht gibt es ja so einen Tipp für äh, schüchterne Kinder auch. Vielleicht ist es bei denen sogar auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass
1: sich zu trauen, mal jemanden anzugucken und einfach mal zu lächeln. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Ganz bestimmt. Oder wirklich in sich gehen. Also das kann man ja zu Hause gut mit dem Kind üben. Die leisen Kinder haben da ja eh wenig Probleme mit. Einmal so sich selbst zu sammeln. Vielleicht, womit wir wieder beim Thema wären aus einer anderen Podcast-Folge, dass wir die Aufmerksamkeit in die Füße schicken, uns mit dem Boden verbinden. Also dem Kind sagen, okay, jetzt stell dir mal vor, da gehen tiefe Wurzeln aus deinen Füßen in die Erde und die halten dich ganz fest hier, dir kann gar nichts passieren. Und jetzt atme durch diese Wurzeln mal ganz viel Mut ein und mach drei, vier Atemzüge. Und oft geht es dann schon viel besser. Und ich nehme euch eine Audio auf für die Kinder, eine Mutaudio. Ihr könnt die so verknüpfen mit dem Kind. Es, es gibt diesen Bereich NLP, haben bestimmt viele schon von gehört. Neurolinguistisches Programmieren ist das Schimpfwort dafür.
0: Nein, das ist kein Schimpfwort. Das ist eine ganz fantastische Technik, die die meisten Leute leider nur aus, aus Verkaufstrainings kennen, ja. weil das heute so in der breiten Masse doch leider nur bei den Verkäufern äh, vermittelt mhm. wird, damit man besser und mehr verkaufen kann. Deshalb hat es so ein bisschen so einen Touch gekriegt, aber es ist wirklich eine ganz tolle Technik also ja. oder tolle Techniken im ja. NLP. Und da wolltest du ein Bonus-Audio aufnehmen.
1: Ja. Ich würde eine Fantasiereise für die Kinder machen und aus dem NLP gibt es eben diese Technik des sogenannten Ankerns, dass man ein schönes Gefühl mit einem Körperpunkt oder mit einem Gegenstand verbindet. Und wenn man diesen Körperpunkt dann berührt oder diesen Gegenstand in die Hand nimmt, dann kommt dieses schöne Gefühl zurück. Mhm. Zum Beispiel eben dieser Mut, von dem ich gerade sprach. Das kann man eben für Kinder ganz schön in so eine Fantasiereise verpacken. Ihr könnt euch die ja dann auch selber anhören. Ich werde das irgendwie so gestalten, dass das Kind dann, hm, gibt ihm ein Steinchen in die Hand oder vielleicht eine kleine Kette oder so etwas. Und in dem Moment, wo dieser Mut ganz besonders in den Fokus rückt, soll das Kind diesen Stein oder was auch immer es da in der Hand hat, ein bisschen fester drücken. Und in dem Moment wo dieses ganz besonders starke Mutgefühl wieder nachlässt, darf es euch auch wieder loslassen. Und je häufiger dieses Gefühl mit dem Gegenstand verknüpft wird, also damit meine ich, wenn ihr die Fantasiereise häufiger macht, dann wird das immer fester abgespeichert in diesem Gegenstand. Und die Kinder haben da richtig viel von, wenn sie das dann mitnehmen in die Schule mhm. als Mutstein. Also der Mutstein finde ich eine ganz tolle Geschichte.
0: Ich hatte früher einen Dankbarkeitsstein, der mich immer, der mir das Gefühl von Dankbarkeit vermitteln sollte, aber den habe ich irgendwann verloren. Mhm. Und dann habe ich mir einen, einen neuen Punkt gemacht. Und zwar, wenn man so einen L mit den Fingern macht, dann entsteht da ja zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger so wie so eine kleine Landeinsel, nenne ich es mal, so, wo so <lacht> Schiffe anlanden könnten. Und da habe ich mir, also diesen Punkt habe ich mir halt damals ähm, geankert, weil ich meine Hand halt immer dabei habe. Ja. Ne? Also ich finde das mit den Steinen ganz toll, vor allem wenn man mit dem Kind vielleicht den Stein vorher auch irgendwo gefunden hat, vielleicht noch an einem tollen Ort im Urlaub, wo sie vielleicht sogar ganz mutige Sachen gemacht haben. Ne? Ja. Dass der Stein sowieso schon eine tolle Bedeutung hat, ist das ein, ein ganz, ganz tolles Tool, glaube ich. Hm,
1: das glaube ich auch. Es geht natürlich alles noch viel individueller. Diese Fantasiereise, die ich jetzt mache, die ist dann so ein bisschen... Ja, für alle irgendwie. Oft ist es bei den Kindern aber so, dass sie wirklich auch ja, Spaß daran haben oder mehr Gewinn dadurch haben, wenn sie das auf sich speziell bezogen haben. Also wirklich etwas aus dem Alltag, etwas, was ihnen selber Kraft gibt.
0: Genau, also wenn ihr ganz mutige Eltern seid, dann könnt ihr euch auch die Fantasiereise von Karina anhören und sie dann auf euer Kind individualisieren, sozusagen, wenn ihr euch das zutraut. Es ist jetzt kein Hexenwerk, was so eine äh, Fantasiereise angeht. Also man, man kann das als kreative Eltern, glaube ich, auch hinkriegen. Oder man holt sich Hilfe.
1: Oder man holt sich Hilfe.
0: Na, das geht ja auch, genau. Karina, es war wieder super interessant. Ich habe heute viel gelernt. Ich lautes Kind, ich. Von dem leisen Kind.
1: Auch die Lauten sind gut.
0: Genau, auch die lauten Kinder sind okay. In diesem Sinne ähm, sage ich herzlichen Dank und ähm, ihr findet das Bonusaudio auf hellwegradio.de. Ihr hört, könnt euch auch gerne die anderen Folgen anhören. Da haben wir auch spannende Sachen schon erzählt. Und Karina, wir hören uns bald wieder, oder?
1: Das tun wir. Bis bald.
0: Hier, hier in diesem Theater. <lacht> Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern.